хорошо сознаю все зло моих предков, потому что я и эти люди одно. Равновесие очень и очень хрупко. Я знаю, немногие из вас, тех, кто читает эти слова, когда-либо думали о своих предках так, как я. Вам никогда не приходило в голову, что ваши предки выжили наперекор обстоятельствам. И само выживание потребовало от них диких решений, непроизвольной, необузданной жестокости, жестокости, которую с таким трудом подавляет в себе цивилизованное человечество. Какую цену согласны вы платить за такое подавление? Примите ли вы со смирением собственный уход? Похищенные записки Одеваясь утром первого дня своей службы, Айдаха постарался стряхнуть с себя следы ночного кошмара. Он просыпался от него дважды и оба раза выходил на балкон, смотрел на звезды, а сон продолжал реветь у него в ушах. Женщины, безоружные женщины в черных доспехах, надвигались на него с диким бессмысленным криком, как чудовищная шайка разбойников. Они размахивали руками влажными от алой крови. Когда они набросились на него, то обнажили в страшных улыбках огромные острые клыки. В этот момент он просыпался. Утренний свет не сгладил тягостное впечатление от ночного видения. Ему отвели комнату в северной башне. С балкона открывался вид на дюны и дальнюю скалу с глинобитными домиками у ее подножия. Глядя на эту сцену, Айдаха застегнул тунику. Почему лето набирает в свою армию только женщин? Несколько хорошеньких говорящих рыб предложили своему новому командиру провести с ними ночь. Но он отказался. Не подобает отрейдосам завоевывать верность слуг сексом. Он осмотрел свою одежду. Черная форма с золотыми шевронами и красным ястребом на левой стороне груди. Это, по крайней мере, знакомо. Но нет ни знаков различия, ни чина. «Они знают вас в лицо», — сказал Монео. Странным маленьким Монео. Эта мысль несколько подняла настроение Айдаха. По размышлению он решил, что Монео вряд ли можно назвать маленьким. В росте он не уступал Айдаха. Он подавлен, да, но маленьким его не назовешь. Он не меньше, чем я. Монео был словно погружен в себя и очень собран. Айдаха оглядел свои покои. При его равнодушии к комфорту это было настоящее сибаритство. Мягкие подушки, приспособления, вделанные в стены, покрытые панелями из полированного дерева. Ванна была украшена голубыми плитками. Под душем и в ванне могли одновременно мыться не меньше шести человек. Все так и говорило о распущенности и лени. Это была квартира, подходящая для того, чтобы вспомнить о всех возможных удовольствиях и радостях жизни. «Умно», — прошептал он. В дверь вежливо постучали, и женский голос произнес. «Командир, здесь Монео». Айдаха бросил еще один взгляд на выжженную солнцем скалу. «Командир!» — голос прозвучал громче и настойчивее. «Войдите!» — отозвался Айдаха. Вошел Монео и закрыл за собой дверь. Туника и брюки на нем были ярко-белого цвета, что вынуждало при встрече сразу обращать внимание на лицо. 
Монео оглядел комнату. «Вот куда они вас поместили, проклятые женщины? Полагаю, они думали, что делают для вас благо, но могли бы подумать и лучше». «Откуда вам известно, что мне нравится?» — спросил Айдаха. Не успев закончить вопрос, он оценил его глупость. «Я не первый Дункан Айдаха, которого видит Монео». Монео бесхитростно улыбнулся и пожал плечами. «Я не хотел обидеть вас, полковник. Вы сохраните эту квартиру?» «Мне нравится вид, но не обстановка». Это был не вопрос, а констатация факта. «Ее можно заменить», — сказал Айдаха. «Я позабочусь об этом». «Мне кажется, вы пришли, чтобы рассказать мне о моих обязанностях. Я сделаю это, насколько смогу. Я знаю, что все, что здесь происходит, покажется вам поначалу очень странным. Эта цивилизация глубоко отличается от той, к которой вы привыкли и которую знали. Это я уже вижу. Скажите, как умерли мои предшественники?» В ответ Монео пожал плечами. Кажется, это был его излюбленный жест, в котором не было и намека на растерянность или незнание. «Он не смог избежать последствий своих решений», — ответил Монео. «Уточните». Монео вздохнул. «Его погубил мятеж. Вам нужны подробности?» «Они будут для меня полезны?» «Нет». «Сегодня я потребую полный отчет об этом мятеже. Но сначала о другом». «Почему в армии лета нет мужчин?» «Есть. Вы?» «Вы же понимаете, что я имею в виду?» «У лета любопытная теория об армиях. Я много раз обсуждал ее с ним. Но не хотите ли позавтракать до моих объяснений?» «Нельзя ли совместить эти два дела?» Монео обернулся к двери и произнес только одно слово. «Сейчас!» Эффект поразил Айдаха. В комнату буквально ворвалась группа говорящих рыб. Две из них извлекли из-за стенной панели раскладной стол и стулья и вынесли их на балкон. Остальные сервировали стол на двоих. Другие принесли блюда, свежие фрукты, горячий рулет и дымящийся напиток, пахнущий кофе и специей. Все это было сделано молча и настолько стремительно, что стало ясно, что у этих женщин большая практика в подобных делах. Не говоря ни слова, женщины, сделав свое дело, удалились. Через минуту ошеломленный Айдаха уже сидел за столом напротив Монео. «Итак, каждое утро?» — спросил Дункан. «Да, если вы этого пожелаете». Айдаха попробовал напиток. Кофе с меланжем. Узнал он и фрукт. Сладкую дыню с колодана. Парадан. Моя любимая дыня. «Вы неплохо меня знаете», — сказал он. Монео улыбнулся. «Теперь о ваших вопросах и любопытной теории Лето. Да, он считает, что чисто мужская армия создает опасность для своей гражданской базы, которая ее поддерживает и питает. Но это же сумасшествие, без армии не будет. Я предвижу ваш аргумент. Но он говорит, что мужская армия есть пережиток скринирующей функции, переданный нескрещивающимся самцам до исторического стада. Он говорит, что это очень любопытный и упорный факт, заключавшийся в том, что старшие самцы всегда посылали в битвы более молодых. Что такое скринирующая функция? 
Это те, кто всегда находится за периметром опасности, защищая ядро размножающегося стада, то есть производителей самцов, женщин и детей. Это те, кто первым встречает хищника. Но почему это создает опасность для гражданского населения? Айдах откусил кусок дыни и нашел ее восхитительно спелой. Господь Лето говорит, что в отсутствии внешнего врага чисто мужская армия всегда обращается против своего населения. Всегда. И борется с другими мужчинами за женщин. Возможно. Но он полагает, что не все так просто. Я не нахожу эту теорию любопытной. Вы еще не до конца меня выслушали. Есть еще что-то. О, да. Он говорит, что чисто мужская армия склонна к гомосексуализму. Айдаха в упор посмотрел в глаза Монео. Я никогда, естественно, нет. Имеется в виду сублимации энергии, ее отклонение и все остальное. Что остальное? Его охватил гнев. В выпадах лета он почувствовал угрозу своему мужскому самоуважению. Юношеские отношения. Мальчики, живущие вместе, шутки, предназначенные для того, чтобы причинить боль, верность только своей казарме и полку, ну и все в таком же роде. «И что вы об этом думаете?» — холодно осведомился Айдаха. «Я вспоминаю себя в тех условиях». Монео отвернулся и посмотрел на расстилавшийся перед ними вид. «Я думаю, что он прав. Он же сам каждый солдат в мировой истории». Он предложил мне целую галерею выдающихся военных, которые в своем развитии застыли на стадии подростка. Я отказался от предложения, но внимательно вспомнил собственную историю и свои характерологические особенности. Монео посмотрел в глаза Айдаха. «Подумайте об этом, полковник». Айдаха очень гордился своей честностью, и это больно ударило его, как бумеранг. Культ юности и детства воспитывается армией. В этом зерно истины. Даже в его опыте есть доказательства тому. Монео кивнул. Гомосексуализм, латентный или иной, поддерживает эти условия, которые можно назвать чисто психологическими. Заставляет людей в армии искать боли и причинять ее другим. Господь Лето говорит, что этот обычай уходит корнями в обряды инициаций доисторических времен. «Вы ему верите?» «Я — да». Айдаха взял еще кусок дыни. На этот раз она показалась ему совершенно безвкусной, и он отложил кусок в сторону. «Мне надо подумать над этим», — сказал Айдаха. «Конечно». «Вы совсем ничего не едите», — сказал Айдаха. «Я встал еще до рассвета и позавтракал», — произнес Монео. «Эти женщины постоянно стараются меня соблазнить». «Им это удается?» «Время от времени». «Вы правы. Я тоже нахожу эту теорию любопытной. Есть в ней еще что-нибудь?» «Господь Лето говорит, что когда армия вырывается из гомосексуально-юношеской узды, она становится склонной к изнасилованиям». Изнасилования часто сочетаются с убийствами, а это уже не поведение, призванное обеспечить выживание. Айдаха нахмурился. Губы Монео искривились в жесткой усмешке. Господь Лето говорит, что только дисциплина трейдосов и моральные ограничения позволяли в ваше время избегать самых худших эксцессов. 
Айдаха глубоко вздохнул. Монео откинулся на спинку стула и вспомнил слова, некогда сказанные богом императором. «Не имеет значения, насколько сильно и страстно мы ищем истины. Несмотря на это, знание правды может оказаться очень горьким и неприятным. Мы не слишком хорошо относимся к вещателям истины». «Эти проклятые Атрейдесы!» — в сердцах воскликнул Айдаха. «Я Атрейдес!» — просто сказал Монео. «Что?» — Айдаха был потрясен. «Его селекционная программа», — заговорил в ответ Монео. «Я уверен, что Натли и Лакси вам говорили о ней. Я прямой потомок от брака его сестры и Харка Ляда». Айдаха подался вперед. «Тогда скажи мне, Атрейдес, чем женщины, как солдаты, лучше мужчин? Им легче взрослеть». Айдаха в изумлении тряхнул головой. «Сама природа толкает их к ускоренному созреванию» сказал Монео. Как говорит Господь Лето, выносите девять месяцев ребенка в своем чреве, и это изменит вас. Айдаха откинулся назад. Что он может об этом знать? Монео ничего не ответил, просто посмотрел на Айдаха непонимающим взглядом. И тут Дункан вспомнил о множественной живой памяти Лето, который был одновременно мужчиной и женщиной. Монео понял это, вспомнив еще одно изречение бога-императора. «Твои слова зажгли на его лице то выражение, которого ты добивался». Молчание затянулось. Монео откашлялся и заговорил первым. «Огромная память господа Лето заставила замолчать и меня». «Он честен с нами?» — спросил Айдаха. «Я ему верю». «Но он делает так много...» Я имею в виду селекционную программу. Как долго она продолжается? С самого начала. С того дня, как он отнял проведение программы у Бины Гиссерит. Что он хочет от своей программы? Мне бы очень хотелось это знать. Но ведь вы, я, Атрейдес, и первый адъютант, это так. Но вы не убедили меня, что женская армия лучше мужской. Женщины продолжают род. Наконец-то гнев и растерянность Айдаха нашли свой объект. Так выходит, то, чем я занимался с ними первую ночь, тоже селекция. Возможно, говорящие рыбы не предохраняются от беременности. Будь он проклят. Я же не животное, которое можно передавать из стойла в стойло. Как? Как? Жеребца хотите вы сказать? Да. Но Господь Лето не хочет следовать примеру Тлей-Лаксу и заниматься генной хирургией и искусственным оплодотворением. Как Тлей-Лаксу получили, они сами объект изучения. Это вижу даже я. Их лицеделы — мулы, колония организмов, а не люди. Эти другие, я, мои копии, они тоже были племенными жеребцами. Некоторые были, у вас были потомки. «Кто?» «Я один из них». Айдаха уставился на Монео, внезапно растерявшись от такого родства. Он не понял, как такое вообще может быть. Монео уже намного старше его. «Но я...» «Кто из них в действительности старше? Кто из них предок, а кто потомок?» «Иногда у меня самого бывают трудности такого рода», — признался Монео. 
Господь Лето говорит мне, что вы не мой потомок в обычном смысле этого слова, но вы — отец некоторых из моих потомков». В ответ Айдаха только ошеломленно покачал головой. «Иногда мне кажется, что до конца понять эти вещи может только сам бог-император», — сказал Монео. «Вот это другое дело», — согласился Айдаха. «Такие дела — это промысел Божий». Господь Лето говорит, что он создал святую непристойность. Это был вовсе не тот ответ, на который рассчитывал Айдаха. Он ненавидит своего бога-императора. Нет, он его боится. Но разве мы не ненавидим тех, кого боимся? Почему вы в него верите? Вы хотите спросить, разделяю ли я народную религию? Нет, я хочу знать, разделяет ли ее он сам. Да, я так думаю. Почему? Почему вы так думаете? Потому что он говорит, что не желает больше создавать лицеделов. Он настаивает на своем человеческом происхождении. Говорит, что если бы он когда-то вступил в брак, то у него было бы обычное потомство. Но какое все это имеет отношение к программе и к его божественности? Вы спросили меня, во что он верит. Я думаю, что он верит в случай. Я думаю, что он действительно бог. Но это же суеверие. Учитывая обстановку в империи, это очень смелое суеверие. Айдаха уставился на Манео горящими глазами. «Вы проклятые отрейдесы!» — процедил он сквозь зубы. «Все-то вы осмеливаетесь!» Манео услышал в его голосе неприязнь, смешанную с восхищением. Донканы всегда начинают именно так. В чем заключается принципиальное различие между нами, между вами и мною? Вы уже знаете разница в памяти моих предков. Мои предки являются мне во всей полноте своих осознанных воспоминаний. Ваши являются вам из темного подсознания. Некоторые называют это инстинктом или судьбой. Память предков испытывает свои рычаги на каждом из нас. Это касается и того, что мы думаем, и того, что мы делаем. Вы думаете, что устойчивы к таким воздействиям? Я, как Галилей, вот я стою здесь и говорю, и все-таки она вертится. То, что так движется, обладает такой силой, какой не обладает ни один из смертных, даже те, кто осмеливается рисковать. Я осмеливаюсь на это». Похищенные записки. Будучи ребенком, она любила наблюдать за мной, помнишь? Когда она думала, что я не вижу ее. Все она кружила вокруг меня, как пустынный ястреб, который кружит над логовом своей жертвы. Ты сам мне об этом рассказывал. Говоря эти слова, Лето повернулся в четверть оборота, приблизив свое лицо к Монео, который ехал рядом с его тележкой. Только-только забрежил рассвет, они находились на дороге, проложенной по искусственному горному хребту, соединявшему цитадель Сарьира с городом Празднеств. Дорога, прямая, как луч Лазара, доходила до каньонов реки Айдаха и, изгибаясь широким полукругом, ныряла в скалы, пересекая реку.
Воздух был насыщен влажным туманом, поднимающимся от шумно текущей вдалеке реки. Но лето был защищен от влаги большим пузырьковым покрытием, которое окружало тележку спереди. Влага причиняла организму червя некоторые страдания, но сладостный запах пустынной растительности, которым был напоен туман, приятно щекотал человеческое обоняние лета. Он приказал кортежу остановиться. «Почему мы остановились, господин?» — спросил Монео. Лето не отвечал. Тележка натужно скрипнула, когда тело червя, выгнувшись дугой, приподнялось. И Лето смог посмотреть вдаль, туда, где виднелся запретный лес, расположенный возле моря Кайнса. Лес серебристо блестел вдалеке, справа от дороги. Дамба поднималась здесь на высоту более двух тысяч метров, чтобы защитить сарьер от влажного ветра с моря. Со своей высоты Лето легко мог разглядеть небольшую точку. Там было место, где он повелел строить он, город празднеств. «Меня остановила моя прихоть», — признал Лето. «Мы не пересечем мост перед отдыхом?» — спросил Монео. «Я не отдыхаю». Лето продолжал неотрывно смотреть вперед. После нескольких аттракционов, видимых с этого расстояния, как смутные тени, дорога пересекала реку по фантастически высокому мосту, взбегала на барьеры и плавно опускалась к городу, казавшемуся отсюда собранием множества остроконечных шпилей. Похоже, этот Дункан смирился со своей участью и ведет себя разумно. «Ты поговорил с ним?» — спросил Лето. «Как вы и приказывали мне, господин». «Конечно, прошло всего-навсего четыре дня», — продолжал Лето. «Для того, чтобы прийти в себя, им иногда требуется гораздо больший срок». «Все это время он занимался с вашей гвардией, господин. Вчера они снова допоздна были в поле». «Донканы не любят, когда мы выезжаем на прогулки. Они постоянно ждут нападения». «Я знаю, мой господин». Лето повернул голову и в упор посмотрел на Монео. Поверх белой формы на мажордоме был надет зеленый плащ. Он стоял возле защитного пузыря точно в том месте, где предписывал регламент подобных выездов. «Ты очень добросовестен, Монео. Благодарю вас, господин». Стражники и придворные стояли на почтительном расстоянии от тележки ожидая продолжения движения. Большинство из них старались, чтобы не было даже похоже, что они могут слышать хотя бы обрывки разговора Лето с Монео. То же самое делал и Айдаха. Своих говорящих рыб он расположил вдоль дороги в боевом охранении. Сам он стоял в отдалении и пристально смотрел на тележку. На Дункане была надета черная форма с белым шевроном. Подарок говорящих рыб. Монео нарушил молчание. «Им очень нравится их новый командир. Он хорошо знает свое дело». «А чем он занят, Монео?» «Как? Он охраняет вашу персону, господин». Женщины императорской гвардии были одеты в облегающую зеленую форму с красным ястребом от рейдосов на левой стороне груди. «Они очень внимательно на него смотрят», — заметил Лето. Он учит их боевому языку жестов. Говорит, что это старая система от рейдосов. Это абсолютно верно. Интересно, почему этого не сделал предыдущий Дункан. 
Господин, если этого не знаете даже вы...» «Я шучу, Монео. Предыдущий Дункан просто не замечал опасности до тех пор, пока не стало слишком поздно». Этот воспринял наше объяснение. «Во всяком случае, мне так сказали, господин. Он очень рьяно принялся за службу». «Почему он вооружен только ножом?» Женщины убедили его, что бластеры необходимо брать только в особых случаях и вооружать ими наиболее тренированных и подготовленных гвардейцев. «Твои опасения безосновательны, Монео. Скажи женщинам, что боятся этого Дункана еще рано. Как прикажет мой господин». Для лета было очевидно, что Дункан отнюдь не в восторге от такого большого количества придворных и он старался держаться от них в отдалении. Ему сказали, что большинство этих людей занимаются гражданскими делами. Почти все они были разодеты в самое лучшее, что у них было, чтобы явиться во всем блеске своего могущества перед лицом бога-императора. Лето понимал, какими надутыми глупцами должны были казаться эти люди Айдаха. Однако император помнил еще худшие времена — и такое положение вещей казалось ему шагом вперед. «Ты представил его Сионе?» — спросил Лето. При упоминании Сионы Монео нахмурил брови. «Успокойся. Она очень мне нравится, несмотря на то, что шпионит за мной. Она становится очень опасной, мой господин. Иногда мне кажется, что она проникает в мои самые сокровенные мысли». Мудрое дитя должно знать своего отца. Я не шучу, мой господин. Да, это я вижу. Тебе не кажется, что Дункан проявляет нетерпение? За это время они разведали дорогу почти до моста, ответил Монео. Они что-нибудь нашли? То же самое, что и я. Новый музей Фримена. Они подали новую петицию. Не гневайтесь, мой господин. Лето снова внимательно посмотрел вперед. Необходимость пребывать на открытом воздухе, эти длительные ритуальные путешествия, предпринимаемые только за тем, чтобы вселить высокий моральный дух в говорящих рыб. Все это очень беспокоило Лето. Да тут еще эта злосчастная петиция. Твердым шагом к Монео подошел Айдаха и остановился возле тележки. В движениях Дункана было что-то угрожающее. «Не может быть, чтобы так скоро», — подумал Лето. «Почему мы остановились, мой господин?» — спросил Айдаха. «Я часто останавливаюсь здесь», — ответил Лето. Это была истинная правда. Он обернулся и посмотрел на высокий мост. Дорога, извиваясь, шла над каньоном, затем ныряла в запретный лес и дальше выходила в поля над рекой. Лето часто останавливался здесь, чтобы полюбоваться восходом солнца. Сегодня в этом зрелище было что-то особенное. Вид восходящего светила пробуждал в лето давнюю память. Поля императорской плантации простирались за лес, и лучи утреннего солнца играли золотыми бликами на спелых колосьях. Зерно напомнило лето о песках, о двигавшихся дюнах, которые когда-то покрывали эту землю. И скоро покроют опять. Впрочем, зерно не очень походило на кремнистый янтарный песок, который он так хорошо помнил. 
Лето оглянулся на скалу, замыкавшую въезд в Сарьер. Эта скала много лет назад была его убежищем. Но цвет скалы разительно изменился с тех давних пор. Как бы то ни было, глядя на город празднеств, Лето испытывал боль, чувствуя, что его сердце превратилось во что-то чуждое роду человеческому. Чем отличается это утро? Что я чувствую такую тоску по утраченной человечности? С удивлением подумал Лето. Из всего императорского кортежа только он один, глядя на буйную растительность, думал о Бахар-Белама, океане без воды. «Дункан», — обратился Лето Кайдаха, — «посмотри туда, в сторону города. Когда-то там был Танзируфт. «Страна ужаса!» В глазах Айдаха мелькнуло изумление, когда он взглянул в сторону Онна и снова посмотрел на Лето. «Бахар Белама», — сказал Лето, — «в течение последних трех тысяч лет он покрыт океаном растительности. Из всех ныне живущих на Аракисе только мы с тобой видели настоящую пустыню». Айдаха снова посмотрел в сторону Онна. «А где же барьер?» — спросил он. «Там, где пропасть Муаддиба, там, где мы построили город». «Вот эта линия небольших холмов и есть барьер? Что же с ним случилось?» «Сейчас ты стоишь прямо на нем». Айдаха воззрился на лето, потом посмотрел себе под ноги и, наконец, огляделся по сторонам. «Мы двинемся дальше, мой господин?» — почтительно спросил Монео. У Монео в груди вместо сердца тикают часы. Он настоящее воплощение службы, подумал Лето. Ему предстояло провести важные переговоры, встретиться со множеством посетителей и сделать еще массу важных дел. Время подгоняло его, и ему не нравилось, когда его бог-император начинал толковать с Дунканами, вспоминая фриманское прошлое. Лето вдруг осознал, что на этот раз задержался в пути дольше обычного. Придворные гвардейцы давно замерзли на свежем утреннем холодке, тем более, что придворные надели одежду, предназначенную для праздника, а не для защиты от погоды. «Хотя кто знает», — подумал Лето, — «вероятно, для них празднество — это своеобразная форма защиты». «Там были дюны», — произнес между тем Айдаха. «Да». Протянувшиеся на тысячи километров, согласился Лето. Мысли Монео пришли в смятение. Бог-император отличался склонностью к рефлексии, но мажордом никогда не видел своего господина таким грустным. Вероятно, он грустит из-за смерти предыдущего Дункана. Кроме того, иногда Лето в таком состоянии высказывал вслух свои тайные мысли. Никогда нельзя спрашивать о причинах плохого настроения владыки, но им можно и нужно воспользоваться. «Надо предупредить Сиону», — подумал Монео, — «если бы только юная глупышка могла меня послушать». Мятежный дух в Сионе был очень силен, не то что в Монео. Лето обуздал его, приучил к золотому пути и беспорочной службе. Но методы, которыми пользовался Лето для его воспитания, не годятся для Сионы. За время службы Монео узнал о таких способах воспитания, о которых он раньше не мог и подозревать. 
Я совершенно не узнаю местность, признался Дункан. Прямо там, продолжал лето, где кончается лес, начинается дорога к расщепленной скале. Монео перестал прислушиваться к их голосам. Очарование и колдовство бога императора. Вот что заставило меня так беззаветно ему служить. Лето никогда не перестает удивлять и поражать. Он непредсказуем. Монео посмотрел на профиль императора. Во что он превратился? В начале своей карьеры Монео изучал секретные журналы «Цитадели», читал историю трансформации лета. Но симбиоз с песчаной форелью оставался тайной за семью печатями, и даже рассказы самого лета не могли рассеять этого непонимания. Если верить записям, то кожа из песчаных форелей сделала тело лета неуязвимым по отношению ко времени и физическому воздействию. Ребристый корпус мог противостоять даже зарядам бластера. Сначала песчаная форель, потом червь. Это часть великого цикла, в конце которого образуется специя. Этот цикл помещается в теле императора, отмечает его время. «Давайте двигаться», — произнес наконец лето. Монео мучила мысль о том, что он что-то пропустил. Он вышел из задумчивости и посмотрел в улыбающееся лицо Айдаха. «Это называется «витать в облаках», — смеясь, произнес лето. «Простите меня, господин», — сказал Монео. «Я, ты, витал в облаках», — повторил Лето. «Но в этом нет ничего страшного». Лето поудобнее разместился в тележке, закрыл защитный пузырь, оставив снаружи только голову, и двинул свой экипаж. Павоска начала медленно взбираться на подъем. Айдаха поравнялся с Монео. «Под тележкой есть воздушная подушка». «Но он пользуется колесами», — сказал Айдаха. «Почему он это делает?» «Господу Лето нравится использовать колеса вместо антигравитации». «Но почему? И как он управляет этим экипажем?» «Вы его не спрашивали?» «У меня не было такой возможности». «Императорскую повозку изготовили на Иксе». «Что вы хотите этим сказать?» Говорят, что Господь Лето приводит экипаж в движение, когда начинает думать об этом каким-то особым способом. Но точно вы не знаете. Такие вопросы не доставляют ему удовольствия. Даже для близких ему людей Лето остается загадкой, подумал Монео. «Монео!» — окликнул Лето своего мажордома. «Вам лучше вернуться к своим обязанностям», — сказал Монео, жестом направляя Айдаха в арьергард. «Я бы предпочел быть впереди», — возразил Дункан. «Господь Лето не желает этого. Ступайте назад». Монео поспешил занять свое место возле лица Лето, заметив, что Айдаха выполнил его приказ. Лето взглянул на Монео. «Ты очень хорошо это исполнил, Монео. Благодарю вас, мой господин». «Ты знаешь, почему Дункан хочет находиться впереди?» «Конечно». Ведь именно там должен находиться командир гвардии. Правильно. И он очень хорошо ощущает опасность. Я не понимаю вас, господин. Я никогда не понимаю, почему вы делаете ту или иную вещь. И это правильно, Монео. Так и должно быть.
присущее женщинам чувство сопричастности, является изначально семейным чувством. Заботы о детях, собирание и приготовление пищи, общие радости, любовь и горести. Похоронный плач — явление тоже изначально женское. Религия при своем зарождении была чисто женской монополией. Она была отнята у женщин только после того, как стала мощной социальной силой. Женщины были первыми учеными-медиками и практикующими врачами. Между полами никогда не существовало явного равновесия, потому что власть обусловлена ролью точно так же, как и знаниями. Похищенные записки. Это утро было совершенно катастрофическим для преподобной матери Терциус Айлин Антеак. Она прибыла на Аракис со своим вещателем истины Маркус Клер Луисиал и официальной делегацией после трехчасового пребывания на корабле гильдии, зависшем на стационарной орбите. Во-первых, они получили апартаменты на самой окраине города Празднеств, в одном из последних домов квартала посольств. Комнаты были малы и не слишком чисты. «Еще немного и нас поселили бы в трущобе», — сказала Лусиал. Во-вторых, их лишили средств связи. Экраны мониторов не зажигались, какие бы кнопки не нажимали и какие бы диски не вращали прибывшие. Антак, не скрывая гнева, обратилась к одной из говорящих рыб, женщине с насупленными бровями и мускулатурой грузчика. «Я хочу обратиться с жалобой к вашему командиру». «Во время праздника не допускаются никакие жалобы», — хрипло ответила Амазонка. Антак прожгла женщину горящим взглядом, но этот взгляд, от которого приходили в замешательство преподобные матери, вызвал у стражницы лишь улыбку. «У меня есть приказ, я должна оповестить вас, что ваша аудиенция у бога-императора отложена на последнее место в ряду аудиенций». Большая часть делегации Бины Гесерит уже слышала об этом, и даже самые мелкие сошки прекрасно поняли значение этой немилости. Все партии специи к этому времени будут уже распределены или вовсе исчерпаны. Сначала у нас была третья очередь, как можно мягче и сообразуясь с обстоятельствами, сказала преподобная мать. Таков приказ бога-императора. Антек знала эту интонацию говорящих рыб. Дальнейшие возражения могли спровоцировать стражу на применение силы. Какое неудачное утро. А теперь еще и это. Антек присела на нижний стол у стены одной из почти пустых комнат их крошечного номера. Кроме стула, в комнате была только низкая жесткая лежанка. Это жилище прекрасно подошло бы для прислуги. Обшарпанные светло-зеленые стены давно не мылись. Светильник был настолько стар, что его нельзя было настроить ни на какой цвет, кроме желтого. Было похоже, что раньше комната была кладовой, в ней стоял затхлый плесневый запах. Черный пластиковый пол покрывали зазубренные царапины. Разглаживая на коленях хабу, Анта, отпадавшись вперед, внимательно слушала посланницу, которая, склонив в поклоне голову, стояла на коленях перед преподобной матерью. У посланницы были простоватые глаза, светлые волосы, лицо и шея были покрыты потом. Платье было запылено, подол заляпан грязью. «Ты уверена? Абсолютно уверена?» 
Антак говорила очень мягко, почти с нежностью, чтобы успокоить бедную девушку, которая все еще дрожала от страха. «Да, преподобная мать!» Взгляд посланницы опустился еще ниже. «Ты должна пройти через это еще раз», — сказала Антак, а девушка подумала. «Мною жертвуют из-за нехватки времени. Я правильно ее поняла. Как мне было приказано, я вошла в контакт с иксианцами в их посольстве» и передала им ваше приветствие. После этого я поинтересовалась, нет ли у них послания, которое они хотели бы передать вам. «Да, да, девочка, я это знаю, скорее переходи к сути». Посланница судорожно сглотнула. Представитель посольства назвался Отхви Як, временный глава посольства и помощник бывшего посла. «Ты уверена, что он не лицедел?» «Нет, в нем не было заметно никаких признаков этого, преподобная мать». «Очень хорошо. Мы знаем этого, Яка. Можешь продолжать». «Як сказал, что они ожидают прибытия нового Хвинори, новый посол. Она должна прибыть сегодня». Посланница судорожно облизнула сухие губы. Мысленно преподобная мать решила направить несчастное создание на более элементарный курс тренировок. Посланницы должны быть более выдержанными, хотя в данном случае извинением может служить очень щекотливое и опасное задание. «После этого он попросил меня подождать», — продолжила посланница. «Он вышел и скоро вернулся с Тлейлак с улицеделом. Я в этом уверена, присутствовали все признаки. Я тоже уверена, что ты не ошиблась, девочка», — сказала Антеак. «Теперь переходи». Она осеклась. В комнату вошла Луисиал. «Что это такое? Я сегодня весь день только и слышу, что о посланиях от Тлейлаксу и Иксианцев». «Сейчас вот эта девушка рассказывает мне о них». «Кстати, почему меня никто не известил?» Антак посмотрела на вещающую истину, думая, что Лусиал, наверное, самая лучшая в своем деле, но слишком хорошо знает себе цену. Лусиал была очень молода, но в ее чертах угадывалась Джессика и ее ум. «Служанка сказала, что ты медитируешь», — мягко обратилась Анта к вещательнице. «Да», — кивнула та и села на кушетку, обратившись к девушке. «Продолжай». Лицедел сказал, что у него есть послание для преподобных матерей. Он использовал множественное число, я не ослышалась. «Он знает, что нас здесь двое», — проговорила Антак. «Об этом уже все знают», — вставила свое слово Луисиал. Антак снова обратила свое лицо к посланнице. «Воспользуйся состоянием транса, девочка, и перескажи нам доподлинные слова лицедела». Посланница кивнула, села на пятки, положила руки на колени, сделала три глубоких вдоха и заговорила писклявым голосом, произнося гласно и немного в нос. «Передайте преподобной матери, что сегодня к вечеру империя избавится от своего бога-императора». «Мы поразим его до того, как он успеет прибыть в он. Ошибки быть не может». Посланница испустила глубокий вздох. Глаза ее открылись, и она взглянула на Антеак. «Иксианец Як порекомендовал мне поспешить назад с этим известием. Он особым образом прикоснулся к моей руке, убеждая меня в том, что не Як из наших», — сказала Антеак. «Покажи ей осязательное послание». «К нам вошли лицеделы, и поэтому нам нельзя двигаться». Луисиал поднялась с кушетки, и Антеак сказала, 
Я уже приняла меры по охране наших дверей», — преподобная взглянула на посланницу. «Можешь идти, девочка, ты оказалась адекватной своей задаче». «Слушаюсь, преподобная мать!» Девушка выпрямилась с присущей ей грацией. На движении ее были немного скованы. Она знала нюансы речи Антеак. «Адекватно — это не значит хорошо». Когда посланница вышла, заговорила Луисиал. «Ей стоило получше изучить посольство и узнать, скольких иксианцев заменили». «Думаю, что это было лишнее». В ее пределах работа выполнена вполне удовлетворительно. Конечно, ей надо было узнать у Яка все подробности плана. Боюсь, что мы потеряли этот источник. «Причины, по которой Тлейлаксу послали нам это сообщение, совершенно очевидны», — сказала Луисиал. «Но они действительно хотят на него напасть?» «Да, и естественно, что так поступили бы совершеннейшие глупцы». «Меня больше интересует, почему они передали именно нам это сообщение». Антек согласно кивнула. «Они думают, что теперь у нас нет иного выбора, кроме как присоединиться к ним. А если мы попытаемся предупредить господа Лето, тот ли Лаксу тотчас расшифруют наших посланников и их связи. Но что, если Тлей Лаксу добьются успеха?» «Это очень маловероятно». Но нам неизвестны детали их плана. Мы можем судить только о времени его исполнения. Что если в этом плане принимает участие эта девушка, Сиона? Я уже задавала себе этот вопрос. Ты слышала полный отчет гильдии? Только резюме. Этого достаточно? Да, вероятнее всего, достаточно. Будьте осторожны с термином «вероятнее всего», — сказала Луисиал. Никто не должен думать, будто вы... «Ментат!» Антек сухо ответила. «Я полагаю, что ты не отодвинешь меня в сторону. Так ты думаешь, что Сиона в своих действиях подчиняется гильдии? Для этого у меня недостаточно информации. Если им верить, то она обладает сверхъестественными способностями». «Отец Лето обладал такими способностями?» «Любой навигатор гильдии мог спрятаться от всевидящего ока отца Лето». «Но не от самого лета. Я не слишком тщательно читала доклад гильдии. Она не слишком сильно маскируется, и ее действия и действия окружающих ее людей, она исчезает, исчезает из поля их зрения». «Это может делать только она одна», — подчеркнула Антак. «Но может ли она исчезать из поля зрения господа лета?» «Этого они не знают». «Хватит ли у нас смелости войти с ней в контакт?» «А почему нет?» — спросила Антак. «Все это может оказаться пустым звуком, если тлей лаксу...» «Антак, мы должны сделать хотя бы попытку предупредить его. У нас нет подходящих средств связи. А у дверей бдительные говорящие рыбы. Они позволят нашим людям войти, но не выпустят их. Может быть, нам следует поговорить с кем-нибудь из рыб?» Я уже подумала об этом. Мы всегда сможем сказать, что боялись, что вместо говорящих рыб у наших дверей были лица делы. «Охрана у дверей», — процедила сквозь зубы Луисиал. «Возможно ли, что он все знает?» «Все возможно». «Да, это единственное, что можно определенно сказать о господе Лето», — сказала Луисиал. Тихо вздохнув, Антак поднялась со стула. 
Как я тоскую по тем временам, когда у нас было сколько угодно специй. «Это тоска всего лишь еще одна иллюзия», — сказала Лусиал. «Надеюсь, мы хорошо усвоили урок, независимо от того, что предпримут сегодня Тлейлаксу». «Что бы они ни предприняли, они все сделают грубо и топорно», — проворчала Антак. «Господи, теперь практически невозможно найти хорошего убийцу». «Для этого под рукой всегда есть Кхола-Айдаха», — сказала Лусиал. «Что ты сказала?» — преподобная мать ошеломленно уставилась на подругу. «Всегда есть...» «Да, но Кхола отличаются телесной медлительностью. Зато они очень быстро на голову. Что ты обо всем этом думаешь? Возможно, что Тлейлаксу? Нет, даже они не могут быть настолько. Неужели Айдаха лицедел?» прошептала Лусиал. В ответ Антак молча кивнула. «Выброси это из головы», — сказала Лусиал. «Не могут же они действительно быть настолько глупы?» «Очень рискованно высказывать суждение от Лейлаксу», — не согласилась с подругой Антак. «Нам надо приготовиться к худшему. Зови сюда одну из говорящих рыб». Нескончаемые войны приводят к появлению особых социальных условий, характер которых одинаков в самые разнообразные эпохи. Люди приобретают постоянную готовность к отражению опасности. У власти практически всегда находится автократия. Всякие новшества, будь то новые планеты, новые экономические идеи, новые изобретения, пришельцы, воспринимаются как нечто враждебное, Опасное и подозрительное. Феодализм держит такое общество мертвой хваткой, неважно, как называются его структуры, политбюро или как-нибудь иначе. Конкретная маска не имеет значения, но она всегда присутствует. Линия власти передается по наследству. Благосостояние народа делят между всеми некие наместники высшего божества. Эти люди отчетливо понимают, что наследование надо контролировать, иначе власть уплывет из рук. Теперь-то вы понимаете, в чем суть мира лета. Похищенные записки. Получили ли Бинагисерит информацию о новой схеме? Спросил Лето. Свита тем временем достигла первой отметки, после которой дорога поднималась в гору, приближаясь к мосту через реку Айдаха. Солнце поднялось на четверть дуги, и некоторые придворные сбросили плащи. Айдаха с небольшой группой говорящих рыб шел на левом фланге. На его потном обмундировании уже осела пыль. Состязаться в скорости с императорской тележкой было нелегким делом. Монео споткнулся, но сумел удержать равновесие. «Да, их проинформировали, господин». Было очень нелегко изменить ритуал приема, но Монео научился приспосабливаться к неожиданным поворотам событий во время празднеств. У него были планы практически на все случаи жизни. «Они все еще просят разрешения учредить постоянное посольство на Аракисе?» — спросил Лето. «Да, господин, и я дал им обычный ответ». «Достаточно было бы и простого «нет», — произнес Лето. «Нет больше необходимости напоминать им, что мне ненавистны их религиозные притязания». «Да, господин, 
— сказал Монео, стараясь держаться на положенном расстоянии от тележки. В лето сегодня было очень много от червя. Виновата была влажность. Характер червя проявлялся больше всего именно при высокой влажности. «Религия всегда приводит к риторическому деспотизму», — сказал Лето. Добины Гессерит на этой ниве больше других отличились иезуиты. «Иезуиты, господин?» «Ты наверняка знаешь о них, эскорсы истории». «Не уверен в этом, мой господин. Когда они жили?» «Это не важно. Ты в достаточной степени осведомлен о риторическом деспотизме, поскольку хорошо знаешь историю Бины Гессерит. Правда, они не доводят дело до явной одержимости своим учением. Преподобные матери прибыли в очень неудачный для них момент, — подумал Монео. Он собирается проповедовать против них, а они испытывают к этому органическое отвращение. Это может привести к серьезным осложнениям. «Как они отреагировали на изменение протокола?» — спросил Лето. «Мне сказали, что они были разочарованы, но не стали настаивать на своем». При этом Монео подумал, лучше всего приготовить их к еще большим разочарованиям, которые постигнут их, когда им не разрешат поддерживать контакты с делегациями Икса и Тлейлакса. Подумав это, Монео покачал головой. Это могло привести к совершенно непредсказуемому и опасному заговору. Надо предупредить об этом Дункана. Это приводит к самостоятельно исполняющимся пророчествам и оправданию всякой мерзости, продолжал между тем Лето. Вы имеете в виду риторический деспотизм, мой господин, спросил Монео. Да. Он прикрывает зло стенами самозванной праведности, которая не воспринимает аргументы, направленные против зла. Монео с беспокойством смотрел, как рудименты рук совершают круговые движения, словно подтверждая слова лета. Сегментированное тело подергивалось. «Что мне делать, если червь вдруг окончательно покинет его?» От этой мысли лоб Монео покрылся холодным потом. Такой подход питается извращенными средствами, которые намеренно применяют для дискредитации противоположных мнений, сказал Лето. Это касается всего, мой господин. Иезуиты называли это укреплением основы власти. Это приводит к лицемерию, которая всегда формирует пропасть между действиями и их объяснением. Они никогда не соглашаются с противоположным мнением. «Мне надо более тщательно ознакомиться с предметом, мой господин», — сказал Монео. «В конечном счете власть начинает править подданными с помощью чувства вины, что приводит к охоте на ведьм и необходимости находить козлов отпущения». «Это потрясает, мой господин». Кортеж обогнул угол скалы, и вдалеке показался мост. «Монео, ты внимательно следишь за моими рассуждениями?» «Да, мой господин. Я описываю инструмент создания основ религиозной власти. Я понял это, мой господин. Но почему ты проявляешь такой страх? Чего ты боишься?» «Разговор на религиозную тему всегда очень волнует меня, мой господин». От того ли это, что ты...» И говорящие рыбы пользуетесь властью от моего имени, 
Конечно, мой господин. Основы власти очень опасны, потому что привлекают к себе людей в действительности безумных, людей, которые ищут власти только ради власти. Ты понимаешь меня? Да, господин, именно поэтому вы так редко удовлетворяете просьбы о назначении того или иного человека в правительство. Отлично, Монео. Благодарю вас, мой господин. В тени всякой религии прячется свой Тарквемада, продолжал Лето. Ты никогда не слышал это имя. Я точно это знаю, потому что по моему приказу его изъяли из истории. Почему вы так поступили, мой господин? Он был воплощением безобразия и непристойности. Людей, которые были с ним не согласны, он превращал в живые факелы. Монео произнес очень тихим голосом. То же самое произошло с историками, которые имели несчастье вызвать ваш гнев. Ты ставишь под вопрос целесообразность моих действий, Монео? Нет, мой господин. Очень хорошо. Эти историки умерли без мучений. Никто из них не был сожжен пламенем. Тарквема даже любил посвящать своему богу крики истязаемых жертв. «Как это ужасно, мой господин!» Тем временем кортеж обогнул скалу, и перед людьми раскинулся мост. Монео еще раз внимательно присмотрелся к своему богу-императору. Червь не стал ближе, но все равно был слишком близок к поверхности. Монео чувствовал угрозу этого непредсказуемого присутствия священного присутствия, которое могло убить без всякого предупреждения. Мажордом содрогнулся. Что могла означать эта странная речь? Монео знал, что бог-император разговаривает так с очень немногими. Это были одновременно привилегия и тяжкая обязанность. Такова была цена, которую приходилось платить за мир лета. Поколение за поколением шествовали железным строем, созданным этим миром. Только в цитадели нарушался этот непоколебимый порядок, когда некоторых говорящих рыб высылали из цитадели для предупреждения вспышки насилия. То было предвосхищение. Предвосхищение. Монео взглянул на молчавшего теперь лето. Глаза бога-императора были закрыты, на лице отразилось тяжкое раздомье. Это был еще один признак червя, не предвещавший ничего хорошего. Монео задрожал. Предвидел ли лето вспышки собственного насилия? То было предвидение насилия, которое приводило в трепет всю империю. Лето в таких случаях знал, как расположить гвардию, чтобы подавить возможные беспорядки. Он знал об этом еще до того, как начинался мятеж. От одних мыслей об этом у Монео пересохло во рту. Бывали моменты, казалось Монео, когда бог-император мог читать самые сокровенные мысли. О нет, Лето пользовался и услугами шпионов. Иногда какие-то закутанные фигуры припровождались говорящими рыбами в верхний этаж башни или в крипту. Да, это были шпионы. Но Монео думал, что они только подтверждали то, что и так знал бог-император. Словно в подтверждение опасений Монео прозвучали слова «Лето». «Не пытайся сразу понять, о чем я думаю, Монео», 
пусть понимание придет само. Я постараюсь, мой господин. Нет, не надо стараться. Лучше скажи мне, объявил ли ты, что не будет никаких изменений в распределении специй? Еще нет, мой господин. Отложи это объявление. Я передумал. Ты же знаешь, что теперь последует предложение взяток. Мунео вздохнул. Размеры взяток, которые ему предлагали, были настолько велики, что могли вызвать лишь смех. Но Лето продолжал удивляться таким суммам. «Тяни время», — сказал он ранее. «Посмотри, насколько высоко поднимутся ставки. Дай понять, что не откажешься от взятки». Кортеж обогнул еще один угол. Снова открылась панорама моста. Лето спросил. «Дом Карина предлагал тебе взятку?» «Да, господин». «Ты знаешь миф о том, что настанет время, когда дом Карина вновь обретет былое могущество и захватит власть?» «Я слышал этот миф, мой господин. Карина должен быть убит. Это задание для Дункана. Мы испытаем его». «Так скоро, мой господин?» «До сих пор все знают, что меланж может продлить человеческую жизнь. Так вот, пусть люди знают, что специя может ее и укоротить». «Как прикажете, мой господин?» Монео знал, что означает такой ответ. Так Монео отвечал, когда не одобрял приказа, но не мог и возразить. Знал он и то, что Господь Лето прекрасно это понимает – и немало забавляется упрямством мажордома. Эта насмешка больно ранила Монео, причиняя ему страдания. «Не будь со мной нетерпелив, Монео», — сказал Лето. Монео подавил в себе чувство горечи. Горечь несла с собой непоправимый вред. Горечь — это то чувство, которое движет мятежниками. Дунканы перед смертью начинали испытывать это чувство. «Время для меня имеет иное значение, чем для вас, мой господин», — сказал Мунео. «Я хотел бы понимать смысл того, что я делаю». «Ты имеешь право хотеть, но не будешь понимать». Мунео услышал в голосе повелителя недовольный упрек и замолчал, начав размышлять о проблемах Меланжа. Лето не слишком часто говорил о специи, Обычно его речи касались распределения специй между подданными в виде награды или изъятия незаконных партий специй, когда в места таких хранилищ посылали команду говорящих рыб. Самые большие запасы меланжа находились в распоряжении лета где-то под землей. В первые дни своей службы Монео в глухом капюшоне посетил этот склад. Когда ему позволили снять капюшон, он увидел огромное количество специй, испускающей сильный запах корицы. Единственное, что понял Монео, это то, что склад находится под землей. Вырубленное в скале помещение освещалось старинными светильниками, выполненными в виде ажурных робясок. Специя отливала синим цветом в серебристо-белом свете древних ламп. Поблизости со стен капала вода. Голоса Монео и Лето Гулки мехом отдавались под сводами каменного зала. «Наступит день, когда все это исчезнет», — сказал Господь Лето. «Но что же тогда будут делать гильдеи и бины Гессерит?» — спросил потрясенный Монео. «То же, что они делают сейчас», 
но с еще большим насилием и яростью. Оглядев гигантскую комнату с огромными запасами меланжа, Алета подумала о тех событиях, которые сотрясали в то время империю. Кровавые убийства, пиратские набеги, шпионаж и интриги. Бог император не допускал до худшего, но то, что происходило, было тоже достаточно скверно. «Это искушение!» — прошептал Монео. «Да, это действительно искушение. И больше никогда не будет меланжа, мой господин. Настанет день, когда я снова вернусь в песок. Тогда я стану источником специи. Вы, мой господин, да. И кроме того, я произведу нечто еще более замечательное. Песчаную форель. Гибрид, который будет питать размножающихся червей. Дрожа от такого откровения, Монео уставился на смутную тень бога-императора, который говорил о небывалых чудесах. «Песчаные форели, — говорил между тем лето, — соединятся между собой и образуют воздушные пузырьки, которые запрут воду глубоко под землей, так же, как было во времена древней дюны. Всю воду, мой господин, большую часть». Через триста лет здесь снова будет править червь. Клянусь тебе, это будет новый тип червя. Каким же он будет, мой господин? Он будет обладать сознанием животного и умом человека. Специю станет опасно искать и еще опаснее хранить. Монео оглядел потолок вырубленного в скале зала, словно он хотел попробовать на прочность многометровую толщу каменной породы. «Здесь снова все превратится в пустыню, мой господин!» «Песок заполнит русло рек, урожай погибнет, деревья будут погребены под песчаными дюнами, песчаная смерть будет распространяться до тех пор, до тех пор, пока на опустевшей земле не прозвучит тихий сигнал». «Какой сигнал, мой господин?» «Сигнал начала нового цикла, прихода делателя». Прихода Шайхулуда. Это будете вы, мой господин? Да, великий червь Дюны снова поднимется из глубин. Эта страна снова станет владением специи и червя. Но что будет с людьми, мой господин? Что будет с людьми? Многие умрут. Сельскохозяйственные растения и вообще всякая растительность погибнут. Без питания падет и скот. И на этой земле настанет голод, мой господин. Недоедание и давно забытые болезни начнут поражать эту землю. Выживут самые крепкие и самые жестокие. Но неужели это обязательно должно произойти, мой господин? Альтернатива еще хуже. Но что это за альтернатива, мой господин? Со временем ты узнаешь и это. Идя сейчас рядом с императором, этим утренним паломничеством в он, Монео думал о том, что теперь-то он действительно знает об альтернативе, страшной альтернативе. Как и большинство образованных жителей империи, Монео знал, что твердые знания, которыми он обладает, находятся в устном предании, мифах и диких фантастических историях которые рассказывали время от времени появляющиеся на отдельных планетах пророки, за которыми какое-то короткое время шли немногочисленные последователи. 
Правда, сейчас Монео знал, чем занимаются говорящие рыбы. Знал он также о злых людях, которые, сидя за обильной трапезой, наслаждались криками подвергаемых пыткам жертв. Все это продолжалось до того, как говорящие рыбы не прекратили эти безобразия. «Мне очень нравится, как твоя дочь следит за мной», — сказал Лето. «Она совершенно не догадывается, что мне все известно. Господин, я очень боюсь за нее. Она моя кровь, моя, моя тоже. Монео, разве я не Атрейдес? Ты бы принес больше пользы, если бы боялся за себя». Монео опасливо посмотрел на тело бога-императора. Признаки червя надвигались все ближе и ближе. Монео оглянулся на кортеж. Он двигался в крутой ложбине по коротким аркам, вырубленным в рукотворной скале, сложенной для защиты сарьера от влаги. «Сиона нисколько не задевает меня, Монео. Но она, Монео, здесь, в одной из таинственных оболочек, хранится величайшая тайна жизни». Мне больше всего на свете хочется не потерять способность удивляться. Удивляться новому. Господин, я новое. Разве это не блестящее, не чудесное слово? Да, если вы так считаете, господин. Монео — это мое создание. Я создал его, — напомнил себе Лето. «Нет такой цены, которую я не заплатил бы ради твоего дитя, Монео. Ты порицаешь ее товарищей, но среди них может найтись один, которого она полюбит». Монео непроизвольно посмотрел на Айдаха, который маршировал впереди своей гвардии. Проницательным взглядом он ощупывал дорогу впереди себя. Ему не нравилось это место, со всех сторон ограниченное высокими стенами, и откуда можно было в любой момент ждать нападения. Айдаха послал разведчиков в горы еще ночью, и Монео знал, что многие из них до сих пор находятся там, на вершинах. Но кроме гор было множество лощины оврагов, спускавшихся к реке, на которой просто не хватало личного состава. «Мы будем зависеть от фриманов», уверенно сказал Монео Айдаха. «От фриманов?» — переспросил Айдаха. Ему не нравились постоянные напоминания о музее Фримана. «По крайней мере, они могут предупредить нас о появлении чужаков». «Ты видел их и просил об этом?» «Конечно». Монео не осмелился поделиться с Айдаха своими мыслями о Сионе. «Для этого найдется время и позже. Но сейчас...» Бог-император сказал очень тревожную вещь. Неужели у него изменились планы? Монео снова обратил свое внимание на бога-императора и понизил голос. «Полюбит своего товарища мой господин, но ведь вы говорили, что Дунка Найдаха, я же сказал, полюбит. Речь идет не о селекции». Монео задрожал, вспомнив, как происходило его скрещивание. «Нет, об этом лучше не вспоминать». Тогда было и увлечение, и любовь, но это было позже. А в первые дни ты опять витаешь в облаках, Монео. Простите меня, мой господин, но когда вы говорите о любви, ты полагаешь, что я не способен испытывать нежность. Дело не в этом, мой господин, но 
ты думаешь, что у меня нет памяти о любви и скрещивании?» Тележка угрожающе приблизилась к Монео, заставив того отпрыгнуть в сторону. Мажордом был по-настоящему испуган горящим взглядом лета. «Господин, я прошу вас, это тело действительно не может испытывать нежность. Но вся моя память со мной». Монео понял, что червь начинает доминировать в теле бога-императора. Понимание его действий ускользало от Монео. «Надо мной нависла серьезная опасность», — подумал он. «Мы все находимся в опасности». Монео прислушивался теперь к каждому звуку, к скрипу императорской тележки, покашливанием и голосам придворных, к шагам на дороге. От бога императора потянула корицей. Расщелина рукотворной скалы хранила утренний холод и была напитана речной влагой. Неужели эта влажность дразнит червя в императоре? «Послушай меня, Монео, слушай меня так». «Словно от этого зависит твоя жизнь». «Я слушаю вас, мой господин», — прошептал Монео. Он понимал, что теперь его жизнь зависит не только от внимания, но и от способности наблюдать. «Часть моей сути живет внутри меня своей обособленной жизнью и не подчиняется моим мыслям», — сказал Лето. «Эта часть реагирует, и все». Она не размышляет и не рассуждает логически. Монео кивнул, продолжая рассматривать глаза Лето. Не вспыхнут ли они сейчас гневом? «В таких случаях я бываю принужден отстраниться и просто наблюдать за своими действиями», — продолжал Лето. «Такая реакция может причинить тебе смерть. Выбор не принадлежит мне. Ты слышишь?» «Я слышу, мой господин», — прошептал Монео. В таком событии отсутствует произвольный разумный выбор. Ты просто это принимаешь, просто принимаешь как данность. Это невозможно ни понять, ни предотвратить. Что ты на это скажешь? Я боюсь неизвестности, господин. А я не боюсь. Попробую сказать, почему. Монео давно ждал этого кризиса. И теперь, когда он наконец наступил, испытал странное облегчение. Он понимал, что жизнь его зависит от ответа, который он сейчас даст. «Это потому, что у вас есть огромная память, мой господин». «Да». Это был, конечно, не полный ответ, и Монео стал лихорадочно подыскивать слова. «Вы видите все, что мы знаем, все и сразу». Все, что когда-то было неизвестным. Удивление для вас. Удивление может вызвать только то, что вы узнали впервые, так? Произнося эти слова, Монео понял, что защитился вопросительным знаком там, где должно было прозвучать простое утверждение. Однако бог-император только улыбнулся. «За такую мудрость я хочу сделать тебе подарок, Монео. Чего ты хочешь?» Внезапное облегчение не принесло с собой ничего, кроме новых страхов и опасений. «Могу я снова привести Сиону в цитадель?» «Это заставит меня раньше подвергнуть ее испытанию. Ее надо разлучить с ее товарищами-мятежниками, мой господин». «Очень хорошо. Вы очень милостивы, мой господин. 
Нет, напротив. Я очень эгоистичен. Бог-император отвернулся от Монео и погрузился в молчание. Глядя на его сегментированное тело, Монео заметил, что признаки червя стали пропадать. Это было неплохо. Потом он вспомнил о петиции Фриманов, и страх вспыхнул в нем с новой силой. «Это была ошибка. Они только снова возбудят его. Зачем я сказал, что они могут подать петицию?» Фриманы ждут их впереди, на дороге, переправившись на эту сторону реки со своими дурацкими бумажками и приветственно размахивая руками. Монео шел рядом с тележкой и с каждым шагом все лучше и лучше понимал, что он наделал. Здесь ветры несут песок, и там ветры несут песок. Там ждет богач. Здесь ожидаю я. Голос шейху Луда из устного предания. Отчет сестры Чиноу, найденный среди документов после ее смерти. Я повинуюсь как своим обязанностям в Бины Гесерит, так и приказам Бога Императора. Поэтому я изъяла эти слова из моего официального отчета и спрятала их в надежном месте для того, чтобы они были найдены после того, как меня не станет. Ибо Господь Лето сказал мне, «Ты вернешься к своим руководителям с моим посланием, но сейчас эти слова нельзя обнародовать. Если у тебя не получится это сделать, то мне придется обрушить свою ярость на орден сестер». Об этом же предупреждала меня преподобная мать Сиакса перед моей поездкой к Лето ты не должна делать ничего, что навлекло бы на нас его гнев. Пока я шла около Господа Лето во время его короткого паломничества в Он, о котором я уже рассказывала, я решилась спросить его о сходстве с преподобной матерью. Я сказала, «Мой господин, я знаю, что наша преподобная мать обладает памятью своих предков и многих других. Расскажите, как это было у вас». Лето ответил, так получилось в результате взаимодействия генетической памяти и специи. Моя сестра Кханима и я были разбужены еще в очреве матери, разбуженные до рождения присутствием нашей предковой памяти. Мой господин, в нашем ордене это явление называют мерзостью. Правильно называют, произнес на это Господь Лето. Количество предков в памяти способно подавить любого. И кто может знать, какая сила будет распоряжаться событиями этой массой? Добро или зло? Господин, как тебе удалось преодолеть эту силу? Я не преодолел ее, ответил Господь Лето. Нас с Кханимой спасла фараонская модель управления. Тебе известна эта модель, сестра Чиноу? Мы в Ордене прилежно изучаем историю, господин. «Да, но вы не думаете над ней так, как думаю я», — сказал Господь Лето. «Я говорю о болезни правления, которые заразились греки и передали ее римлянам, которые наградили ею весь мир. Так что эта болезнь никогда не исчезала». «Мой господин предпочитает говорить загадками? Нет, я ненавижу эту модель, но она спасла нас. Кхани и я создали могущественный союз, с теми из наших предков, которые в своей деятельности придерживались фараонского образа правления. 
они помогли нам создать общность со всей этой спящей до поры ордой. Меня очень беспокоит это, господин, и лишает сна, и правильно, так и должно быть. Почему вы говорите мне это сейчас, господин? Вы никогда не отвечали никому из нас такой откровенностью. Во всяком случае, мне об этом ничего не известно. Потому что ты умеешь хорошо слушать, сестра Чиноу. Потому что ты подчиняешься мне, и потому что я никогда больше тебя не увижу. Сказав мне эти странные слова, Господь Лето спросил. «Почему ты не поинтересовалась тем, что ваш орден сестер называет моей безумной тиранией?» Осмелев от его поощрительной манеры разговора, я сказала, «Господин, мы знаем о некоторых ваших кровавых казнях, они очень беспокоят нас». И тут Господь Лето сделал одну очень странную вещь. Он закрыл глаза и спросил, «Я знаю, что вас учат дословно и надолго запоминать слова, которые вы услышали в вашем сознании. Поэтому я сейчас рассматриваю тебя как чистую страницу, на которой я пишу свои слова. Сохрани эти слова. Я не хочу, чтобы они были утрачены. Я заверяю свой орден сестер, что то, что я пишу дальше, есть доподлинные слова Господа Лета». Я определенно знаю, что когда я перестану физически присутствовать среди вас, меня будут задним числом считать животным, лишенным человечности, страшным порождением пустыни. На меня будут смотреть, как на тирана. Это достаточно честно. Я действительно был тираном. Тиран — это не только человеческое понятие. Он не безумец, он просто тиран. Но даже вполне заурядные тираны имеют мотивы поступков. У них есть чувства, помимо тех, которые приписывают им придворные историки. Но обо мне будут вспоминать как о великом тиране. Поэтому мои чувства и мотивы сохранятся в более полном виде, пока их окончательно не извратят историки. У истории есть способы возвеличивать некоторые характеры и отбрасывать другие. Люди постараются понять меня и втиснуть в какие-то привычные для себя рамки. Они будут искать истину, но истина всегда несет на себе отпечаток двойственности слов, которыми ее пытаются выразить. Вы не сможете меня понять. Чем сильнее вы будете стараться, тем больше будете вы удаляться от истины, пока, наконец, я не превращусь в вечный миф о живом Боге. Вот так обстоят дела. Я не вождь и не поводырь. Я бог. Я отличаюсь от вождей и поводырей. Бог не несет ответственности ни за что, кроме бытия. Бог принимает все и таким образом не принимает ничего. Бога надо определить, но он все равно останется безымянным. Бог не нуждается в духовном мире. Мой дух живет во мне и отвечает на мои малейшие движения. Я делюсь с вами только потому, что это доставляет мне удовольствие делиться с вами тем, чему научил меня мой дух. Именно он и есть моя истина. Берегись истины, дорогая сестра. Хотя многие искали ее, истина может оказаться опасной для того, кто это делает. Гораздо легче поверить в миф или умиротворяющую и ободряющую ложь. 
Если вы найдете истину, пусть даже временную, она может потребовать, чтобы вы совершенно изменили свой образ жизни. Спрячьте истину за словами. Тогда вас защитит естественная двойственность языка. Слова воспринять гораздо легче, чем дельфийские пророчества. С помощью слов можно кричать свою истину хором. Но почему никто не предупредил меня об этом? Я предупредил тебя. Я предупредил тебя примером, а не словами. Слова неизбежно избыточны. Ты и сейчас записываешь их в своей замечательной памяти. Настанет день, когда люди обнаружат мои записки. В них тоже всего-навсего слова. Бессловесные движущие причины страшных событий лежат непосредственно под их поверхностью. Я предупреждаю тебя, что чтение моих слов может тебе повредить. Будь глухой. Нет никакой необходимости слышать. Нет нужды ничего запоминать. Как успокаивает человека способность забывать. Но как она опасна. Такие слова, как мои, давно считаются обладающими таинственной силой. Существует тайное знание, которое можно использовать для управления забывчивыми. Моя истина — это содержание мифов и лжи, с помощью которых тираны манипулировали массами в своих корыстных целях. Видишь, я поделился с тобой всем, даже величайшей тайной. Тайной, с помощью которой я построил свою жизнь. Я открыл тебе эту тайну обычными словами. Единственное прошлое, которое вечно пребывает внутри тебя, бессловесно. Бог-император замолчал. Я осмелилась спросить его. «Это все слова, которые велит сохранить в памяти мой господин?» «Да, это все слова», — ответил он. И мне показалось, что он стал очень грустным и обескураженным. Казалось, этими словами он высказал свое последнее завещание. Я припомнила, что он сказал, что не увидит меня больше никогда в жизни. Меня охватил страх, но я была очень благодарна моим учителям за тренировку. Страх не отразился на звучании моего голоса. «Господь Лето», — сказала я, — «для кого предназначены те записки, о которых вы говорите? Для потомков, которые будут жить по прошествии тысячелетий. Я персонализирую своих скрытых во тьме будущего читателей, сестра Ченоу. Я думаю о них, как о дальних родственниках, которые проявят любопытство к истории своей семьи». Они будут гореть желанием открыть для себя драмы, о которых могу поведать только я. Они захотят связать эти драмы со своей жизнью. Они захотят смысла, а не слов. Они будут жаждать истины. «Но вы же сами предупредили меня об опасности истины, господин», — сказала я. «Да, это так. Вся история — это разрушительный инструмент в моих руках. О, я накопил в себе столько прошлого». Столько фактов. Но эти факты изменятся, когда я стану употреблять их по своему усмотрению. Что я говорю тебе сейчас? Это дневниковая запись, то есть опять-таки слова. Господь Лето снова замолчал. Я взвесила содержание его слов, сравнила их с предупреждениями преподобной матери Сиакс и с тем, что говорил мне Бог-император. Он сказал, что я его вестник, 
и поэтому я почувствовала себя под его защитой и могу осмелиться на большее, нежели другие. Поэтому я спросила, «Господь Лето, вы сказали, что больше не увидите меня. Означает ли это, что вы скоро умрете?» Я клянусь истинностью своего отчета. Господь Лето рассмеялся в ответ на мои слова. Потом он сказал, «Нет, уважаемая сестра, умрешь ты. При этом ты не станешь преподобной матерью. Не надо печалиться по этому поводу и связывать этот факт с твоим пребыванием здесь. Ибо то, что ты будешь моей посланницей, сохранишь мои слова для потомства, даст тебе нечто гораздо большее. Ты станешь интегральной составляющей моего мифа. Наши будущие родственники будут молиться на тебя за то, что некогда ты встретилась со мной». Господь Лето снова рассмеялся. Но это был добрый смех, и он тепло улыбнулся мне. Мне было очень трудно выразить это словами с той точностью, на которую претендует данный отчет. Но дело в том, что когда Господь Лето произнес свои ужасные слова — я почувствовала, что нас с ним связывают неразрывные дружеские узы, словно эти узы имеют физическую природу, связывая нас так, что это невозможно выразить никакими словами. Только в этот момент я поняла, что такое бессловесная истина. Это произошло, и у меня нет слов, чтобы это описать. Примечание Архивариуса. На фоне тех великих событий, которые имели место, Данный отчет представляет собой не более чем заметки на полях истории, интересные только тем, что являются одними из самых ранних свидетельств существования записок лета. Для тех, кто пожелает ознакомиться с отчетом сестры Чиноу, приводим ссылку на архивную запись. Чиноу, святая сестра Квинтиниус Виолет. Отчет Чиноу и непереносимость меланжа, медицинские аспекты. Примечание. Сестра Квинтиниус Виолет Чиноу умерла на 53-м году своего членства в Ордене Сестер. Причина смерти предписывается непереносимости специи, которую она принимала в попытке достичь статуса преподобной матери.